0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月2号，我们将时间拉回到1959年的2月2号，加特洛夫事件。好的，为了让我们这个节目呢，不要像其他的综艺节目一样这么的综艺哦。加特洛夫事件呢，或许你有听过另外一个名字叫做迪亚特洛夫事件。不管怎么样呢，它基本上都是指在1959年的2月2号，在当时的苏联境内的北乌拉山山脉上有九名登山客神秘死亡的一个离奇事件。这个离奇事件呢，被很多的内容农场文章啦，或像有一些 YouTuber 啊，甚至是新闻性的综艺节目来讨论有关于超自然力。力量，或是外星人等等的这样子的事件哦，把它拿来做很多很多的联想。也正因为这个三难事件的发生原因呢，到现在还有很多不同的解释，加上能够证明这件事情的证据呢，十分的稀少。美苏冷战还在进行的一个状况，所以呢，能够佐证这些不同说法的证据呢，十分的稀少。所以有不同的解释，你也不能说他们错。那为了要保持我们这个节目的中立、客观跟理性呢、啊，所以我们先就这整件事情的来龙去。去卖，先做一个解释，之后呢，我们再用不同的说法来解释这整件事情到底是怎么发生的。在一九五九年的年初，有十位来自乌拉理工学院的毕业生，八男两女，组织了一个十人的登山队。他们所有人呢都具有二级登山证书。在这一次的登山行动结束之后呢，他们就可以获得三级登山证书。这个是在当时苏联所颁发的最高难度的登山证书。他们的领队根据不同的翻译名称，有人称呼他叫做伊格尔·迪亚特洛夫，或是伊格尔·加特洛夫。不管怎么样呢，这起事件为什么叫加特洛夫？或是迪亚特洛夫事件呢，主要就是因为这个领队的名字，他们要攀登的这个山呢是乌拉山脉的东坡。这个名称呢用俄文来念的话，我真的不会念啊。但是在当地的曼西族的曼西语里，这个的名称呢是“死亡之山”的意思啊。那他们要攀登的这个山脉的登山小径呢，其实在当时呢也没有一个正式的名称。在这件事情之后呢，就以这个领队的名字作为命名，也就是所谓的迪亚特洛夫或者加特洛夫山口。在一九五九年的一月二十五号，他们先搭火车到达伊夫杰利这个城市，接着乘坐卡车到达这个登山口。他们在一月二十七号开始他们的徒步旅行。一月二十。八号，其中一个成员尤里因为风湿和先天性心脏病的关系，导致他的膝盖疼痛，不得不放弃这一次的登山任务。因此呢，这个登山队从十人变成了九个人。也因为尤里退出了关系，尤里和他们的这九个伙伴相约在两个礼拜之后呢取得联络。但是没想到，这一次的道别却是尤里和另外的他九位好朋友最后一次见面的时刻。根据接下来加特洛夫的日记，首先这本日记在一月三十一号记录了这九人的登山队呢，在森林的峡谷当中呢，建立了一个补给站，他们储备了回程所需要的食物和装备。隔一天，在二月一号。登山队尝试通过山口，并且呢，希望在翻过山口之后呢，在另外一个山坡扎营来度过当时越来越恶劣的天气。他们的日记和相机只记录到二月一号的晚上，所以能够推测这个登山队遇难的时间大概就是在一九五九年的二月二号的晚间。就在二月十二号，尤里和他的九位朋友相约通讯的日期。尤里并没有收到任何一封电报。由于当时通讯设备的关系，这些登山队迟到或是延误通讯的事情其实常常发生，所以当时并没有人察觉异状。直到二月二十号，尤里和学校的老师才发现这件事情不太对劲，所以才组织了一个由学生和老师组成的搜救队，并且联络了军警单位，前往事发的地点进行搜救的行动。直到二月二十六号，在这座号称“死亡之山”的山坡上，才发现了被这九个人遗弃，而且被掩。严重破坏的营地，当时发现营地的学生说，这个营地呢一半已经被崩塌的雪所覆盖，里面呢并没有任何人，但是所有的物品和鞋子，甚至是保暖衣物都留在了里面。而这个帐篷被发现的时候呢，是从里面向外面用小刀划开，这些小刀的痕迹呢有大有小，这些小的割口呢很有可能是里面的人想要观察外部，接着他们再画出更大的一个割口，从里面往外逃生。他们为什么不直接走帐篷两侧的出入口呢？很明显，他们应该是遇到了一个非常紧急的状况，所以才做出了一个这么仓促的决定。搜救队在帐篷的周围呢，看到了非常多凌乱的脚印。有些人呢穿着袜子，有些人光着脚丫子，也有人只穿了一只鞋。不管怎么样呢，这些人一定都走得非常的匆忙。这些脚印后来延伸到这个山坡的另外一侧东北方的森林边缘。这些脚印呢，到了五百公里之外呢，就消失了。但是循着这些脚印的方向，他们找到了在东北方的森林，并且在一棵松树的底下发现了用来生火的篝火以及两名遇难者的遗体。这两个尸体很明显是赤脚，而且只有穿着内衣，而且这棵树的树上的树枝都被折断所以很明显这两个罹难者很有可能在生前试着要爬上树上寻找某些东西，或是爬到一个制高点来观察周遭的环境到底发生什么事情。接着，搜救队在这棵松树和营地之间呢找到了另外三具尸体，其中一位就是领队加特洛夫。从这三个人的倒卧的方向可以知道，他们可能试着要返回营地。接着，四位。被罹难者的遗体在远离松树和营地的小溪的旁边被找到。他们在三个月之后的五月四号被发现埋在。四公子后的雪下，这四个人的穿着比其他人更加的完整。很明显，这四个人是穿着之前找到这五位罹难者的保暖衣物。推测很有可能在当时，这九个人是分成了两个小队，一支是返回营地等待救援，另外一支就是尽快的穿着更保暖的衣物下山去求救。这九个人的遗体被找到之后呢，直接送到了法医单位进行解剖。很明显，一开始找到这五具尸体，因为穿着单薄的。衣物在当时暴风雪的情况之下呢，很快就因为失温的关系，陆陆续续的死亡。但是呢，最奇怪的就是在五月后来所发现的这四具尸体，就明显的看得出来有遭受到不同的不知名原因的外力，像是其中一个人的头骨受到严重的伤害，另外一个人的胸骨受到了严重的骨折。根据法医的推测，这种强大的外力呢，应该就等同于以时速大概八十公里的卡车撞上。更值得注意的是呢，这些死者的身体。呢是受到了严重的内伤，就像是在高压的情况之下呢所造成的残疾，其中有两个人的眼睛被挖开，其中一个人的舌头还不见所以很有可能这四个人是遭受到谋杀，或是一些非自然的力量介入。根据我们以上的叙述呢，这些都是法医解剖尸体之后所得到的一个官方的说法。但是有很多的资料在后续的解密过程当中，包括当时的新闻记者在公开的调查报告中，发现了几个不可解释的现象。像是这登山队的六个人呢，被法医认定是死于失温，而其他三个人是死于严重的伤害。他们不知道这九个人是在什么样的时间点发生什么样的事情，也没有直接的证据来证明，在这个案发地点，除了这九个遇难者之外，还没有其他人存在。根据警方的推测，他们很有可能遭受到当地的曼西族人攻击，因为他们进入了曼西族人口中的死亡之山，一个被当地人称作是禁忌的地方。但是从这些登山者的脚印。来看，除了这九个人走路的脚印之外，并没有所谓的打斗的痕迹，所以这个磨杀的假说在后续的警方调查之中一一的被推翻。另外，根据法医所判断的这些外伤，其实并不太可能是由人类所造成的。再加上这些骨头骨折的现象呢，这些打击的力量是十分的强大，因为并没有软组织或是关节的地方受损。大家想象一下，如果你今天是跌倒或是被车撞，我们身体的骨头承受了大部分的力量。所以最先受到损害的应该是关节，或是在关节上的软组织，或是最柔软的软骨开始受到损害。但是很明显的，这几个人身上的骨折现象都只有骨头断裂，并没有软组织受到的伤害。另外，最让人匪夷所思的就是这些罹难者身上的衣物。都含有非常高剂量的辐射，而根据事后这九个人的亲朋好友在葬礼上看到这些人的遗体，他们的皮肤呈现非常不自然的深黄褐色，再加上法医和警方他们后来的公开调查报告内容，并没有提到任何有关于这些罹难者的身体内部构造到底出了什么样的状况，在缺乏目击者和足够的证据之下，当时苏联调查人员呢，仅仅用强大的未知力量草草的结案，并且呢，在这个事故发生之后。的三年内，这个地区就立刻遭到了封锁，禁止任何的登山队或是事后想要再继续调查这个地方的探险家们进入这个区域。而这个档案呢，也被后来认定是最高机密，直到一九九一年冷战结束、苏联解体之后，这些资料才陆陆续续的解密。但是这些资料呢，后来又被发现，中间的几个章节已经有部分的遗失。根据事后的调查，有资料显示，在一九五九年的二月到三月之间呢，不论是事故发生当天的晚上。或是在这段时间附近周围的民众有发现，天空中一直都有出现类似橘黄色的发光球体。后来被证实，这个是因为当地附近的 R 7弹道飞弹基地在测试这些弹道飞弹时所留下的痕迹。所以有人推测，这是不是跟这个弹道飞弹在试射造成的山崩所导致加特洛夫九个人罹难的一个重要的关键？另外，这九个人当中的其中两个人，他们到罹难之前的一直都有在运作他们。手上的相机，从这些相机后来洗出来的照片指出，他们在生前拍摄出很多不同的照片，都指称当天的晚上夜空中出现了一个发光的不明飞行物体。这些发光的物品在后来洗出来的照片当中，我们并不太确定这些发光的物体到底是什么东西。这是不是和 R 七弹道飞弹有关呢？还是和有一些人所提到的外星人幽浮有关呢？我们并不清楚。但是从客观的资料来看，在二零二零年七月十一号，也就是这件事情超过半个世纪之后，负责重新处理这个案件的检察官，同时也是乌拉联邦管区检察长办公室副主任古恩诺夫，在经过九次的重新实地勘查之后，他得出这个登山队就是死于雪崩的结论。这九个人的死因呢，其实并不单纯只是因为雪崩，而是发生雪崩之后。这九个登山队队员离开了帐篷，躲到了树林底下避难，并且想要重返帐篷的时候呢？陆陆续续的因为失温而死亡，但是这也没办法去解释为什么这九个人的身上有这么高剂量的辐射，还有为什么他们的皮肤是呈现非自然的黄褐色呢？另外，其中两个人的眼球和其中一个人的舌头不见，这些又该如何解释呢？或许就是因为 R 7弹道飞弹的试射导致当天晚上发生了大规模的雪崩。那当然就有人问，如果有雪崩，那为什么这些人的脚印还能够完好的被保存下来呢？很明显，这一切是。事件呢，都是在雪崩结束之后，逃离帐篷之后所发生的事情。而在苏联调查的报告当中，有很多的机密文件被抽取，这很有可能也是苏联政府他们要掩盖，可能是非但误设所造成的悲剧。当然呢，到现在为止，还有很多不同的阴谋论持续的热烈讨论。当然有很多在研究神秘学的 YouTuber 们一定要讨论这件事情，好像不讨论这件事情呢，就跟超自然力量扯不上关系。但是不管怎么样啦，我自己是觉得啦，一旦哦人是用非自然的力量、超自然力量，或是所谓的强大的未知力量来解释任何的事情，只能显示是具体的证据不足，没办法解释这些事情而已啊。你知道这种感觉哦，就像是我在我自己的家里面，不管是我用电脑在录音，还是我在用。电脑剪片，还是我在用电脑打游戏？在没有证据的情况之下，你没办法证明我现在在用电脑的时候，我到底在做什么。当然啦，你也知道我现在用电脑是在录音嘛，但是我没有跟其他人讲，或是现场也没有监视录影画面，你怎么可以直接的判断我到底在电脑前面做哪些事情呢？我觉得就跟这件事情一样，我们只能说它是没有证据指出到底哪一个说法是正确的，有很多的猜测，有很多的说法都可以解释这些事情的。发生经过，但就是因为没有一个强大的解释，可以把所有的现象给解释一遍。才让这件事情呢，虽然已经被官方所结案，但是还是一直有被持续讨论的原因。那当然的，加特洛夫事件或者迪亚特洛夫事件的相关影视作品非常多。我们在这边所推荐的电影是二零一三年所推出的一部恐怖电影《鬼山》。这部电影非常的有趣啊，它是根据加特洛夫事件的背景拍摄而成的伪纪录片。那这个伪纪录片的意思呢，就是是虚构的方式，用纪录片拍摄的方式来记录画面当中的这些人可能在做某些事情，而这部片。的故事呢，就是在记录有五个前往加特洛夫事件发生的地点探险的美国大学电影系的学生，他们试图借由拍摄纪录片的方式来解开这个超过半世纪的历史悬案。但是呢，随着他们的镜头越来越深入这个死亡之山之后呢，他们就发现了越来越多诡异的事件，让这个探险逐渐的失控。我个人呢是把这部片当做是娱乐片来看啊，它是以现代的时空来探访半世纪以前的事情，当中有用一个非。非常诡异的超自然现象来解释这整件事情的发生经过，我自己是觉得有一些创意啦，但是还是一样啦，大家看看就好，不要把它当真啊，只要把它当作是阴谋论的一部分就可以了。好的，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——加特洛夫事件，或是也有人翻译成迪亚特洛夫事件。以及我们所推荐的电影《鬼山》，不知道大家在听完这个历史事件之后有什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区上留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团以及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HNN 三六，希望你們会喜欢，我们下次再见，拜。